0: Seigneur, c'est notre prière, alors que nous ouvrons ta parole ensemble ce matin. Instruis-nous. Fais-nous connaître tes voies, tes sentiers. Conduis-nous dans ta vérité. Te le demandons par ton esprit, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Psaume 25. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Psaume 25. Psaume 25. On va le lire en entier. Et ça vaut le détour et ça me fascine à plusieurs égards on va lire dans quelques instants le titre de ce message ah, c'est amusant parce que souvent on me dit ah oui au fait c'est quoi le titre de ton message pour le, le, la vidéo etc et ça c'est une question souvent embarrassante pour moi parce que souvent j'ai pas de titre alors j'ai une petite idée de ce que j'ai à cœur de partager mais j'ai pas toujours de titre alors, alors ça me fait travailler moi qui suis à la retraite et euh, mais c'est bien et euh, alors, euh, ah ben oui, ben le titre c'est « Aimer la vérité ». C'est une bonne question. Est-ce que, est que j'aime, parce que nous, on, c'est qui ont ben, c'est les autres. C'est toujours on. Est-ce que j'aime la vérité C'est une question euh, chargée, c'est une question euh, lourde, difficile. L'écriture dit que euh, ceux qui sont sauvés, qui sont... Réconcilier avec Dieu, ce sont ceux qui, euh, qui, qui ont reçu l'amour de la vérité. Intéressant. Alors on va y aller dans un instant, dans ce psaume 25, juste quelques mots un petit peu d'introduction, de, de en essayant de ne pas trop m'égarer. Un jour, euh, Jésus était dans Pilate, devant Pilate, hein, jugé, et il va lui dire euh, « Je suis venu rendre témoignage à la vérité ». Ce n'est pas à l'écran tout ça, hein, juste… Euh, « Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix, » dira Jésus à Pilate. Et Pilate lui répliqua, « Grand philosophe devant l'éternel. Oh, »« Oui, mais qu'est-ce que la vérité ?» Ça, c'est très contemporain. « Qu'est-ce que la vérité ?» On aime, on aime placoter, élaborer, euh, discuter, pinailler, et, etc. Dire plein toutes sortes de choses. « Ah, la vérité !» Bon sujet de philosophie. D'ailleurs, c'est fréquent dans les examens de philosophie. Un, un homme de lettres français d'il y a longtemps a dit On avale à pleine gorgée le mensonge qui nous flatte, mais on boit goutte à goutte la vérité qui nous est amère. Mmh. Un autre, à peu près à la même époque, Blaise Pascal, au XVIIe siècle, a dit La vérité est si obscurcie en ces temps où nous vivons, 17e siècle, et le mensonge si établi. 17 siècle. Qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la reconnaître. Aimer la vérité. Euh, je, je suis souvent sur Internet, je le confesse. J'essaie d'être sage, j'essaie de me tenir loin de là où il ne faut pas aller. Euh, et je suis fasciné de voir tout ce qui défile sous mes yeux. Et, et, euh, les scams et les spams dans les courriels et tout ce qu'on peut voir. Par exemple, l'autre jour, une vidéo. j'ose pas dire le nom de la marque parce que je fais pas d'histoire ou que le carrefour reçoive une facture, mais c'est une marque très connue. J'aime pas du tout leur café. D'abord, il est trop fort. Ensuite, il coûte trois fois trop cher. Attendez, non. Honnêtement, j'ai pas pensé que vous alliez deviner. et C'était pas le, le, le plan. Alors, j'ai je, je pas dit le nom. Une vidéo, peut-être vous l'avez vu, il y a trois tasses. Il y a la petite, la moyenne, la grande. Et le gars vous montre d'une manière limpide, c'est le cas de le dire, qu'en réalité, il n'y a pas plus de café dans la grande que dans la moyenne ou la petite. Vous l'avez vu cette vidéo Quels -ce sont ceux qui l'ont vu Allez, est pas honte de dire que vous traînez sur Facebook. Ok, il y en a quatre qui sont honnêtes, qui aiment la vérité. Euh, mais, alors euh, voilà, c'est ça. Et puis, j'étais intrigué quand même, j'ai regardé faire le gars, et puis c'est très, très concluant, on voit vraiment qu'il verse la, la, la petite dose dans la moyenne, et, et c'est vrai que ça fait le, le même effet, on dirait que la moyenne est pleine, et puis la grande, c'est pas, pas logique, il y a un truc là. Et oui, il y a un truc, en réalité, c'est tout à fait trafiqué, c'est tout à fait faux, comme des millions de choses que nous gobons, que nous avalons, comme les grenouilles avalent des mouches, jour après jour, chrétiens ou non chrétiens. Et c'est grave. Et c'est grave. Ça a toutes sortes de conséquences. Que de calomnies, que de soupçons, que de médisances, que de bêtises qui se disent et se propagent. Par les... Et c'est beaucoup plus alléchant, c'est beaucoup plus attirant. La Bible dit « Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard sa bouche est comme remplie de gravier ». Belle image. Et j'ai trouvé, euh, euh, je suis tombé sur un site, évidemment quand on est sur Internet, très intéressant par euh, News Media Canada. Alors on peut le dire parce que c'est tout à fait positif. Et je dis chapeau, c'est un organisme qui réunit apparemment la plupart des grands médias canadiens et qui le, le site s'appelle Vrai ou faux en Très intéressant et chapeau et je ne sais pas si c'est d'inspiration chrétienne ou non, mais je trouve ça très sensé. D'ailleurs, vous allez le voir à l'image. Et eux donnent quatre pistes, quatre façons de... Déjà, quand on est en ligne, de faire le tri, ils disent, premièrement, vérifier la source, ce qu'on ne fait presque jamais. D'où ça vient vraiment Regarder l'objectivité de la source. Est-ce que la source est quelqu'un de sérieux, de fiable qui... Ça fait travailler, hein, évidemment. La vérité, aimer la vérité, c'est du travail. Cherchez d'autres sources pour confronter, comparer ce qu'on a vu. Et puis, identifier si le moment est opportun. Autrement dit, quelquefois, on vous sert des photos là sur la guerre qui, en réalité, n'ont rien à voir avec l'Ukraine, mais ont à voir avec une autre guerre, et puis on fait des montages, et c'est ignoble, c'est du mensonge, c'est malhonnête. C'est déjà assez terrible, comme ça, la guerre, sans aller trafiquer ces choses. Alors, je ce qui m'a frappé, c'est que je me dis mais c'est très biblique tout ça. Et nous, chrétiens, devrions être de ce, des champions, je dirais. Quand on nous dit quelque chose, surtout quelque chose qui fait mal, surtout quelque chose de négatif, pouvoir dire « Ok, oui, mais qui a vraiment dit ça ?» Et ensuite, regarder l'objectivité de la source. Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux, de fiable Chercher d'autres sources. En tout cas, une réflexion. Okay ce qui est sûr, c'est que la Bible dit clairement, et on va enfin arriver au psaume 25, dans l'Ésaïe 59, il est dit que ben, les hommes ont perdu le chemin de la paix, ils empruntent des sentiers tortueux où l'on ne connaît jamais la paix. Et euh, le texte continue en disant « Nous trébuchons à midi comme en pleine nuit, nous nous sommes détournés de Dieu, si bien que le droit s'est retiré, la justice se tient éloignée. Lorsque la vérité trébuche sur la place publique, la droiture ne peut approcher ». La vérité est devenue rare. Alors, c'est très facile, on va trouver facile de le dire, « Ah ben oui, le monde est pourri, le monde est mauvais, c'est normal, le diable, etc. » Mais ce n'est pas la vraie question. D'ailleurs, le psaume 25, je vous ai déjà dit qu'on allait lire le psaume 25. Écoutez bien, et à l'écran, vous allez avoir juste un extrait de ce psaume. « Tiens donc, ça me rappelle un chant qu'on a entendu il y a pas longtemps. » Mais on va lire le psaume en entier. Vous voulez bien Vous avez votre Bible avec vous Quels sont ceux qui ont leur Bible avec eux, même même numérique Vous êtes pardonné. Oui. Ok. Super. Euh, ah, pardon. C'était pas du tout pour mettre dans l'embarras ceux qui n'ont pas de Bible. C'est pas ça. C'est juste une question pratique que je me posais. Ok Il y a aucun jugement. Euh... Pff, alors là, on a autre chose à faire. Hein Éternel, dit David, je me tourne vers toi. Quelle bonne idée. On va le lire lentement. Essayez, essayez de vous l'approprier, vous avez le droit, il n'y a pas de copyright. <rire> c'est pour vous aussi que c'est écrit, pour moi. Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, en toi, je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne, me, ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse. « De mes péchés, souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. » L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. « C'est à cause de ton nom, éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. »« Quel est l'homme qui craint l'éternel ?» L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir ou qu'il doit suivre. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. « Je tourne constamment les yeux vers l'éternel. » car il dégagera mes pieds du piège. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, délivre-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas couvert de honte car je cherche refuge auprès de toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets mon espérance en toi. Ô oh Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. » Amen. Vous savez, je suis convaincu, tout à fait convaincu, que si, si, vous, avez, si vous et moi, on a été attentifs à cette lecture, à un moment ou l'autre, il y a comme une lumière qui, qui a pu peut-être s'éclairer. Quelque chose, un mot, une phrase qui nous, qui nous a interpellés dans ce que nous vivons présentement. Et je vous mets au défi de relire ce psaume 25 tranquillement et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Et puis, éternel, est-ce qu'on peut le lire à haute voix ensemble Je vais voir si vous me suivez. Éternel, fais-moi connaître tes voix. J'ai cru entendre un murmure, mais c'était vraiment un murmure. On peut le, on peut le recommencer. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » Et vous avez le droit d'ajouter. Amen. Ce qui veut dire « Il en est ainsi, alors qu'il en soit ainsi dans ma vie. » Amen. En fait, les érudits nous disent que ce psaume est un peu un portrait miniature de David, dont la Bible dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Quelle belle expression! Autre chose que je trouve, je ne sais pas si vous avez remarqué, la Bible est souvent désordonnée. Vous avez pas remarqué. D'abord, la Bible est une bibliothèque, ce n'est pas un livre. Hein c'est 66 livres, ça s'appelle une bibliothèque, non? C'est intéressant, ça. Ça va loin. Euh, on essaie quelquefois de la lire de manière linéaire, comme si, si tout était égal et qu'il fallait tout interpréter pareil, mais c'est impossible. C'est une bibliothèque écrite sur des siècles. Donc, chaque fois qu'on se pose dans un livre, il faut s'y poser et réfléchir, et, et, et pourquoi pas étudier un petit peu autour. Euh, mais je trouve ça désordonné. Alors, j'ai envie de dire, David, décide-toi. Tu pries où tu déclares des choses, où tu te plains de ton sort, choisis. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce psaume Et si vous avez été attentif, ou si vous le relisez, parce que je ne l'ai pas remarqué à la première lecture, en fait c'est une alternance constante de, de, pri de confession à Dieu, et de confession de Dieu, au sujet de Dieu. « Éternel, je me tourne vers toi, verset premier. » Verset 3, aucun de ceux qui... Non, c'est encore la prière. Mais euh, un peu plus loin, au verset, euh, euh, verset 8, par exemple. « L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre... » C'est plus de la prière, là. C'est une déclaration. Euh, un peu plus loin, « Il conduit les hommes dans la justice. Tous ses sentiers sont bonté et fidélité. » C'est comme s'il parle à Dieu et il parle de Dieu. Et je trouve ça très beau, très noble. Et après tout, c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que la prière pour nous amener ensuite à être plus libre de parler de Dieu, de déclarer ses bontés, de confesser les certitudes qu'il nous donne. D'ailleurs, on va aller à la... Ben voilà, on y est. Vérité, dignité, digne de foi. Cinq choses que le psalmiste affirme, ce n'est pas de la prière, ce n'est pas de la louange, ce sont des affirmations. Un, aucun de ceux qui espèrent en toi, Seigneur, ne sera couvert de honte. Ben, » C'est de la prière, si vous voulez, mais c'est une affirmation. Est-ce que vous le croyez ce matin Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, qui n'a pas honte de vous appeler son frère, alors vous n'avez pas à avoir honte. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucun de ceux qui espèrent en lui, qui s'attendent à Dieu, qui se tournent vers lui, qui comptent sur lui, et qui sont à son écoute, qui veulent l'honorer, seront dans la honte. 2, verset 8, « L'Éternel est bon et droit. » Oui ou non Ne oui. me dites pas « Amen », c'est « oui » ou « non hein? ». Ça, ça revient au même. « L'Éternel est bon et droit, même si notre vie est croche et tordue. » Croche, c'est pour les Québécois, tordue, c'est pour les Français. Euh, c'est un peu la même chose, non ?« L'Éternel est bon et droit. Au moins, lui, il reste bon et toujours droit. » dans un monde tellement tordu et déformé par le péché. C'est pourquoi il montre aux pécheurs que nous sommes tous des hommes et des femmes qui nous sommes détournés de Dieu, qui nous sommes rebellés contre Dieu, qui voulons en faire qu'à notre tête. Eh bien, l'Éternel est bon et droit pour nous montrer la voie à suivre. Quand on place sa foi en Dieu, il y a toujours un chemin. Il peut être difficile, il peut être raide, il peut être... Tortueux, mais ce sera toujours un chemin qui nous mène plus haut et plus loin par sa grâce. Troisièmement, verset 9, troisième affirmation Dieu conduit les humbles dans la justice il leur enseigne sa voix. Les humbles, pas ceux qui sont trop fiers. Je trouvais délicieux l'autre jour l'histoire d'un guitariste d'un orchestre, d'un groupe très connu à l'époque. Et un jour, il a joué devant un guitariste qui était son idole, qui était encore bien meilleur, un des meilleurs de l'époque. Et après le concert, le guitariste est venu voir le guitariste qui avait joué. Il a demandé s'il pouvait jouer de sa guitare. Alors, pensez donc, waouh, quel compliment, quel honneur, son idole qui voulait jouer de sa guitare. Alors il a prêté, bien sûr, tout fier, tout content. Puis le, le guitariste a gratté un peu, puis il a rendu la guitare, puis il a dit... « Non, ce n'était pas la guitare. Compris, hein » Vous l'avez compris Il y avait un problème, mais ce n'était pas la guitare. Alors là, l'ego le, a fait un plongeon euh, dans les abysses. Et des fois, comme ça, notre ego, notre orgueil en prend un coup, ben, ça prouve qu'on en a encore un peu. Quoi. Voilà. Donc, ce n'est peut-être pas plus mal. Les leçons d'humilité. « Il conduit les humbles dans la justice. » Verset 10. Euh, « Haute certitude, tous les sentiers de l'éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Alors ça ne veut pas dire que tout est merveilleux, toujours, et puis alléluia, la vie est belle. Ça c'est du Facebook, ça, excusez encore. Euh, « Tous les sentiers de l'éternel sont bonté et fidélité. » Ça veut dire que si je reviens à lui dans l'humilité, la repentance, oh, ça c'est un mot qui accroche les lèvres, la repentance, ça veut dire... Je me suis planté, je dois faire demi-tour. Quand le GPS me dit que je dois faire demi-tour, je pourrais l'éteindre, si j'étais pas perdu. Mais comme je suis perdu, je peux pas l'éteindre, j'ai besoin de lui, alors, OK, j'aime pas. Et si en plus, ma femme en rajoute une couche, en me disant, ben oui, je te l'avais dit, alors là, on est fichu. la journée est gâchée. Mais je ne ferai jamais ça. Je ferai jamais ça. Mais tous les sentiers de l'éternel sont bonté et fidélité. Chaque fois qu'on veut avoir le bon sens, juste une once de bon sens, de dire « Seigneur, fais-moi connaître tes voies, tes... je veux t'obéir, aide-moi à comprendre où je suis, et si je suis paumé, perdu, égaré, à retrouver mon chemin selon ta volonté. » Alors là, ben, tous ces sentiers sont bonté et fidélité. C'est pas beau ça Cinquièmement, l'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Waouh Ça, c'est intéressant. Ceux qui le craignent, c'est ceux qui le respectent, hein, qui l'honorent. Il confie ses secrets. Alors, il y a plusieurs lectures, c'est traduit quelquefois différemment. Euh, une traduction dit « l'amitié de Dieu bon ». C'est beau, l'amitié de Dieu pour ceux qui le craignent. Une autre dit « les confidences ou les communications intimes de Dieu wow. ». Waouh Est-ce que vous êtes dans les secrets de Dieu Commencez pas à le dire à tout le monde, à dire, oh, oui, moi je sais ce que Dieu veut, que tu... je vais te dire comment conduire ta vie, ça n'a rien à voir, c'est les secrets concernant vos secrets, concernant votre âme et, et où vous êtes, hein. c'est d'abord ça, euh, mais quel privilège Je vais dire quelque chose, peut-être qu polémique, mais on a deux bons pasteurs, alors ils seront redressés, ce qui est tordu, mais je vais le dire quand même parce que c'est lourd sur mon cœur. S'il me fallait choisir entre méditer pendant une heure le psaume 25 pour trouver ma voie ou recevoir instantanément comme ça une parole prophétique, une parole de sagesse ou une parole de connaissance, mon choix, mon choix est déjà fait. Fichez-moi la paix pendant une heure avec ce psaume 25. Je veux écouter mon Dieu. Je ne méprise pas les prophéties, je ne méprise pas les dons de l'esprit, mais on a tant entendu et tant vu de choses que de vanité, de futilité, bien souvent, et de choses qui se perdent dans le néant, et de paroles et de guérisons annoncées, et de miracles annoncés qui n'ont pas lieu, et dont on n'a jamais eu l'humilité de demander pardon. Je ne reproche pas qu'on se trompe, mais je trouve qu'il y, y a un vrai problème, là, parce que nous servons un Dieu de sainteté, un Dieu de vérité, et on ne peut pas avoir la présomption d'affirmer des choses en son nom qui ne se passent pas sans nous remettre en question. Alors, donnez-moi le psaume 25 et une heure, tranquille, tout seul, même à Starbucks, oh, bon, que... ou, ou ailleurs. Mais, euh, mais non, entendez-moi bien, je le redis, je méprise pas les prophéties. Je dis juste ce que je veux dire par là, c'est ceux qu'on a intégrés, qu'on a digéré, qu'on a médités, où on a laissé Dieu faire un travail dans notre cœur plutôt que de recevoir une parole rapide. D'ailleurs, cette parole, elle est la bienvenue, mais elle sera, pour moi, toujours, elle devra être en confirmation d'un cheminement. Si elle vient toute seule comme ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, je vais la prendre et je vais faire exactement ce que dit l'Écriture, examiner toute chose et retenir ce qui est bon. Alors, ne vous attendez pas à ce que je fasse forcément ce que vous allez me dire, même si c'est au nom de l'Éternel. C'est moi, devant mon Dieu, qui vais prendre mes responsabilités. Bon, j'en ferai de la matière. Là. Nos pasteurs, là, ils se disent, « Ah, ben, je ne savais pas sur quoi prêcher dimanche matin, dimanche prochain. Oh, il y a du stock. Euh, Corriger tout ça. Allez, vidéo, diapo suivante, s'il vous plaît, pour venir à mon secours. Quelle parole magnifique La loi était donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues. La grâce et la vérité la grâce, ce n'est pas tout est merveilleux, Alléluia, tu peux faire ce que tu veux, ce n'est pas un problème. Euh, non, non, la grâce, c'est que Jésus est mort sur la croix, il a agonisé pour nous. D'ailleurs, je dirais qu'il a agonisé pendant 30 ans, parce que toute sa vie a été une souffrance, de vivre parmi notre humanité déchue et, et, et minable euh, à cause du péché. Ça a, été, ça a été tout un parcours de souffrance, de l'incarnation à l'ascension. La, <rire> mais il l'a fait par amour pour nous, il l'a fait par amour pour nous, la grâce, c'est pas rien la grâce, pour que la vérité puisse être au fond de nos cœurs. Jean 4, 23, « L'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, c'est-à-dire en authenticité. La vérité, ce n'est pas toujours le contraire de l'erreur, dans l'écriture, je serais enclin à dire, c'est plutôt le contraire du mensonge, de la fausseté. » Ce n'est pas une question de « j'ai la vérité, j'ai raison ». C'est beaucoup plus la question de « oui, c'est pas mal d'avoir raison, c'est mieux que d'avoir tort, mais je, je suis dans le vrai, je suis dans l'authentique, je suis juste, je suis dans la, dans la lumière ». Il y a tout ça. Ce sont les adorateurs que le Père demande. Est-ce que c'était ça mon adoration Tout à l'heure, est-ce que ça l'est maintenant wow, ?« Waouh, Seigneur, viens faire le ménage, viens m'aider à faire le ménage ». Jean 8, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, vous connaîtrez la vérité, ça veut dire vous naîtrez avec elle, ça veut dire elle va devenir vous, elle va faire partie de vous et elle vous affranchira. Et merci Seigneur, chaque fois que j'ai le courage d'appeler les choses par leur nom dans ma vie, y compris le péché ou la bêtise ou l'orgueil, je parle du mien, pas de celui des autres, chaque fois que je fais ça, c'est comme une chaîne qui tombe, c'est comme une libération. Vous connaîtrez la vérité, ce n'est pas une fois que vous connaîtrez tous les bons versets bibliques par cœur, aussi important que ce soit. Mais connaître la vérité, c'est naître avec elle, c'est la recevoir. « Oui Seigneur, je te demande pardon, parce que là, je n'ai pas eu une attitude juste ou des paroles justes. Tu veux que je demande pardon à la personne Je vais y penser. »« Tu vas y penser, il vaudrait mieux. Je vais le faire avec ton aide et je veux être attentif. Je veux marcher dans le vrai. » Jean 15, 26, « Quand le Consolateur sera venu, et il est venu à la Pentecôte, je vous l'enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité rendra témoignage de moi. » Clique suivant, s'il vous plaît. Clique suivant, Clic suivant voilà, merci. À haute voix, pour voir si vous suivez toujours. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours, toujours mon espérance. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. J'aime bien. Fais-moi connaître tes voix, enseigne-moi tes sentiers. J'aime bien, parce que pas tout à fait euh, étym étymologiquement vrai ce que je vais dire, mais je vais le dire quand même. Euh. J'aime penser « Seigneur, fais-moi connaître tes voies ». Les voies, ça me fait penser à la 20 ou à la 40, les, grandes, les grands axes. « Seigneur, rappelle-moi que tu m'appelles à la sainteté, à l'obéissance, au service. » C'est les choses presque évidentes. Puis après, il y a les sentiers. Alors, les sentiers, c'est un peu plus petit, c'est peut-être un peu plus difficile à trouver, mais les sentiers qui vont m'amener et me garder près de la, de la bonne voie, ou m'y ramener les choses précises que tu veux me montrer, qui me concernent, moi, devant toi, que tu veux m'aider à, à changer, les domaines où j'ai besoin de grandir. Peut-être une photo qu'il faut absolument que je vous montre. Euh, magnifique. Notre fleuve, c'est une des choses qui m'a toujours fasciné le plus au Québec, C'est, euh, à part euh, la longueur de l'hiver, c'est le fleuve, c'est la largeur du fleuve. Est-ce que vous savez... Je n'ai pas réussi à trouver la photo, mais une fois en avion, je décollais de Québec et j'ai vu ça. Je n'ai jamais retrouvé une photo qui me montre ça. On voit le, le fleuve et selon l'éclairage, on, un, un, on voit le chenal qui est dans le fleuve. C'est-à-dire qu'en réalité, les gros bateaux qui passent dans le fleuve, ils ne peuvent passer qu'à un endroit très précis, bien délimité. Il n'est pas du tout... Si vous regardez bien, vous ne les verrez jamais, soit complètement sur la rive, près de la rive gauche ou de la rive droite. Il y a un chenal qui est entretenu, et c'est déterminant. En fait, c'est un fleuve très dangereux pour les pilotes. Et il y a des pilotes, justement. Est-ce que vous savez que quand un gros bateau arrive de l'étranger dans le fleuve vers les Escoumins, en principe, c'est vers les Escoumins. il y a un pilote, un gars d'ici, un Québécois, qui connaît le fleuve, qui connaît tout dans les moindres détails. Et lui, il va monter à bord. Il a, le, le, le commandant de bord, c'est non négociable, hein. Il y a un pilote qui monte dans l'avion, et c'est lui qui prend les commandes. Qu'est-ce que tu as contre les avions <rire> Merci, merci, Sylvain. Euh, le, donc, c'est pas le pilote... De la, mon, mon fils est agent de bord, et il vient d'arriver, après avoir voyagé toute la nuit, c'est de sa faute, c'est toi qui me trouble. Euh, mais le, le, je disais donc, ne me distrayez pas, le pilote monte sur le bateau... <rire> Et il ne prend pas les commandes, c'est intéressant, il ne prend pas la barre. Il y a un timonier, le timonier c'est le gars qui tient la barre. C'est les monstres, des milliers de tonnes. Le, le pilote vient et il se tient à côté du, du, du conducteur, si vous voulez, du timonier, et il lui dit, attention, là, tant degrés à gauche, etc. Et mon ami, il lui obéit au doigt et à l'œil, le gars. Sinon, ça, ça pourrait aller très mal, très intéressant. Et il y a des gens qui font ça depuis des décennies sur le, le fleuve... Euh, du Saint Laurent, Et c'est une image magnifique de ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Dieu ne veut pas prendre les commandes de notre vie. Il nous a créés responsables. Oh, quel mot pesant Il nous a créés capables de choisir. Il le dit dans le Deutéronome, choisis la vie. Pas toujours facile de choisir la vie. Dans Esaïe 58, je le cite simplement, il est dit, « L'Éternel, si tu lui fais confiance, si tu marches dans ses voies, sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. » Vous trouverez ça dans Isaïe 58. Ce matin, j'aimerais vous, vous relancer cet appel de dire « Seigneur, je veux que tu sois vraiment mon pilote. Et je comprends que ce n'est pas toi qui vas prendre les commandes de ma vie. C'est moi qui vais prendre mes décisions. C'est moi qui vais faire mes choix. C'est moi qui dois les assumer. Et je n'aurai pas toujours des révélations. D'ailleurs, moi, je n'en ai pas eu souvent dans ma vie. Et d'ailleurs, je ne suis pas forcément porté plus mal. Mais par la grâce de Dieu, on apprend à mûrir nos décisions, surtout quand on s'est planté pour de bon. On apprend à dire « Oups, Seigneur, pardon. » On apprend, on aura toujours besoin du secours, des dons de l'esprit et tout le reste. Mais c'est une question de grandir en maturité, dire « Seigneur, je veux devenir... » responsable. Adam et Ève étaient responsables. C'était à eux de choisir d'obéir ou pas. Et ils ont fait ce que nous faisons tous. Ils ont désobéi. <rire> Seigneur, ta grâce, sois mon pilote et puis aide-moi à bien tenir la barre, <rire> à prendre de bonnes décisions. Je veux être vraiment à l'écoute. Je veux me apprendre à me taire. C'est difficile. Je veux apprendre à t'écouter en lisant ta parole. Rapidement, sur le... On a fait un détour par le fleuve, alors c'était un peu long, mais clic suivant. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, il se réjouit de la vérité. L'amour et la vérité font très bon ménage. C'est pas l'un ou l'autre. Éphésiens 4, en disant la vérité dans l'amour, « Oh Seigneur, tout un apprentissage !» Dans le couple, avec les enfants, avec les parents, avec le boss, avec les employés, avec les collègues, etc. Dire la vérité, mais dans l'amour, dans l'amour. Alors nous grandirons. C'est pourquoi renoncer au mensonges, c'est choquant. L'Épître aux c'était une des églises les, qui a le plus d'éloges dans l'Écriture, remplie de l'esprit et tout. Renoncer au mensonges. Oh, mais ben Paul, tu as une bien mauvaise image de nous. Si on renonce à quelque chose, c'est que c'est là et Paul dit Attention, là où vous êtes, ça nous arrive à tous, piégés par le mensonge, vous vous êtes laissé avoir, tomber dans, dans ce cycle-là. Sortez-en, dites la vérité, mais avec amour. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Diapo suivante. Et puis on va Éternel, fais-moi connaître tes voix. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Premier Épître de Jean, l'apôtre Jean dira euh, « Si nous, nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. » Je pense à nos amis ukrainiens. Ben, « N'aimons pas les Ukrainiens en parole seulement, mais aussi en action avec vérité. » Dans la plus loin dans l'épître, dans, dans la deuxième épître et la troisième, euh, Jean emploie cette expression :« J'aime voir que mes enfants marchent dans la vérité. Marcher dans la vérité. Quel quel défi pour nous dans le monde où on est Quel défi pour nous avec la nature qui est la nôtre de dire Seigneur, apprends-moi à marcher dans la vérité. Ce matin, je vous lance, lance un défi. Osez prendre le temps de vous remettre en question et dire Seigneur. Je ne vais pas me flageller, m'accuser de choses dont je ne suis pas responsable ou convaincu, mais Seigneur, montre-moi, conduis-moi dans ta vérité. Toi qui es lumière, éclaire-moi sur ce qui se passe au fond de mon cœur, mes vraies motivations. Pourquoi j'agis comme je le fais Pourquoi dans certaines situations, la pression monte tout de suite euh, Qu'est-ce qu qui se passe au fond de mon cœur Qu'est-ce que tu essaies de... Qu'est-ce que tu pourrais vouloir me dire Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Et le verbe instruire en hébreu ici, c'est très intéressant. C'est le, le, le verbe qui est traduit dans le psaume 118 par euh, ⁇ tu exerces mes mains au combat ⁇ Ça veut dire ⁇ instruis-moi ⁇ ce n'est pas ⁇ donne-moi un cours ⁇ c'est ⁇ apprends-moi par, par la pratique exerce, ⁇ Exerce mes mains au combat, Seigneur. Apprends-moi. Comme un apprenti qui apprend en faisant, et en refaisant, et en refaisant. En terminant, ils disent tout ça et finissent par le faire. L'autre jour, je lisais un livre de poèmes de Félix Leclerc. Ça ne vous choque pas trop que je finisse avec notre ami Félix Leclerc. Et j'ai trouvé ça magnifique. Alors, qui sait si l'Esprit de Dieu pouvait... Pourquoi pas saisir ces, ce bref poème et en faire une bénédiction pour quelqu'un. Si vos pieds sont meurtris de marcher sur la terre, si vos bras sont fatigués de ne jamais finir de lever les fardeaux, si vos yeux, épuisés par l'aveuglant midi, cherchent un peu d'ombrage et ne le trouvent point, si vous ne pouvez pas vous étendre tranquille près du puits solitaire où l'eau est froide et pure. Si vous vous ennuyez tout au long des jours, sans amis, sans musique, sans lueur, sans amour. Si vous cherchez l'étoile et que l'étoile est partie derrière les ténèbres. Si vous êtes souillé de la poussière du siècle, des péchés de la vie, des mensonges des hommes. Vous ressemblez à ceux que le maître a aimés, que le maître aime encore. La paix soit avec vous. L'amour des malheureux est un amour sans prix qui fut payé jadis une très forte somme, plus que l'argent et l'or. Il a coûté très cher. Il a coûté la croix. La paix soit avec vous. Oh Seigneur, purifie nos cœurs, renouvelle notre esprit, nos âmes ce matin et instruis-nous, conduis-nous dans ta vérité. Amen.